0: A ver, recapitulemos. De a cuchillo dicen que Sol es una hater.
1: Un poquillo hater sí que soy.
0: Bueno, pero también te aman por serlo.
1: Que a la gente le mola la caña, Pablo. Esto está clarísimo. Bueno, pues nada, lo dejamos como está.
0: Vale, vamos con Rafa. Que el consultorio está petado y que no atiendes ya a los dramas lúdicos.
2: A ver, si es que es verdad, me han llenado el contestador de mensajes, me tienen frito el WhatsApp, no puedo ni caminar por la calle tranquilo, si es que voy disfrazado de la martirio para poder tomarme un café tranquilo a la vuelta de la esquina.
0: Vale, 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 Rafa. Ya sabemos que haces una función público-lúdica encomiable, pero agiliza, que se nos acumula el trabajo. A ver, Patri, de ti dicen que tienes una dicción perfecta, una fluidez natural pero que no sabes pronunciar dados verdes fritos.
3: ¿Cómo que no sé? Dados verdes fritos. ¿Ves? Ah,
0: vale, vale. Bueno, del trabajo de Paloma, que todo perfecto. Que menudo currazo de montaje y edición, pero que es un podcast, no un vídeo.
3: Tiempo al tiempo, Pablo. Tiempo al tiempo. Bueno, ¿y de ti no han dicho nada, Pablo?
0: Mm, nada, ni perrín.
2: Comienza
3: Dados Verdes Fritos. Bueno, pues segundo programa ya. Sí, ya lo sé, no es ningún récord. Pero con lo que tardamos en arrancar el primero, este ha salido a velocidad de vértigo. Una vez más, mi nombre es Patricia Rodrigo y aquí a mi vera tenemos a Pablo Villar. Bienvenido, Pablo.
0: Gracias, Patri. Ya estamos aquí de nuevo.
3: Sí, y... Parece que para quedarnos, al menos unos cuantos capítulos más. Lo primero, queremos dar las gracias por la acogida extraordinaria que está teniendo el podcast. Nos sentimos de verdad abrumadas con tantísimo cariño recibido. Incluso un tanto sorprendidas, porque no nos lo esperábamos para nada. Somos noveles y estamos aprendiendo sobre la marcha. Pero bueno, por lo menos la propuesta parece que está gustando.
0: Y seguimos recibiendo feedback de los y las oyentes, que nos encanta.
3: Pues nada, esperamos que si gustó el primero, este no se quede atrás. Sin más preámbulo... Comenzamos. A cuchillo. Azote de las redes y hate residente. Bienvenida Sol. Tu sección ha causado una conmoción en la fuerza y no ha dejado indiferente a nadie. Cuéntanos qué se siente al ser temida y amada a la vez.
1: Pero si yo soy puro amor, es que es así. Lo que pasa es que a veces hay que soltar a la bestia. Hater terapia, con menos ha montado clínica, Sol. Eh, paso, Patri, no va a ser eh, lo que yo haga. Pero vamos a la pregunta, que he recibido una aluvión de respuestas. Estoy muy contenta. Sí que se han hecho dos bandos bastante diferenciados. Del tercero ya os hablaré luego, porque siempre tiene que haber un tercero en Discordia, ya lo sabéis. Pero hay dos bandos bien diferenciados, que son los de El tamaño cuanto más mejor siempre y los de mejor chiquitito y manejable eh, vidas pixeladas por ejemplo Not Greta Hoodies o Ludus Lab nos mencionan respuestas como que cuanto más pequeño y que se pueda llevar a sitios, mucho mejor y poder jugar en cualquier momento o lugar como por ejemplo un restaurante nos dice Carla de vidas pixeladas tenéis un problema, yo no quiero deciros nada a todas vosotras, pero tenéis un problema por favor un poquito de seriedad, vamos a estar a lo que estamos si estamos comiendo, estamos comiendo y si estamos jugando, estamos jugando aunque yo os confieso que soy de mezclar. Todo junto, placer sobre placer. Luego tenemos al equipo de... No, 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 a mí, dame la locurota. Cuanto más grande y si revienta, que reviente. Merlu Juegos, en este caso, Hugo, eh, creo que te voy a dar el premio a la mejor respuesta de todas, porque me has dejado anodadada. Me encantas. Soy Hugo de Merlujuegos, yo en esto de los juegos burro grande ande o no ande. Lo que luce en mesa es ese cajote con un despliegue descomunal. Pon tu cajita pequeña en el suelo, que dejaré caer mi cajote del Grunhaber encima y será destruida con un crítico. Ole, Es que es porno lúdico, señores, esto. Con su cajote te destruye... Mm. Me encanta, Hugo, no puedo decir nada. Ya hablaremos con la otra parte de Merlu Juegos, <risa> a ver qué opina al respecto y cómo os las apañáis juntos, porque pobrecita mía. Y luego tenemos los terceros en Discordia, que son gente que yo no sé muy bien de qué me está hablando. La maravillosa respuesta de Te Mucho, que dice, para mí el tamaño perfecto es el que se adapte a mí. Luego me pone mochila, pero yo ya no me lo creo. Si no me entra y no me cabe, pues difícil disfrutarlo. Se acopla, es molón y juguetón. Ese es... Te filtró mucho. Tenías que haberme puesto un ejemplo, yo qué sé, haberme hablado, por ejemplo, de pequeñas grandes galaxias, que chiquitito, cabe en tu mochila. Mmm, se acopla, molón y juguetón. No sé, algo. Yo a mí se me ha quedado ahí un poco la mente dándole vueltas sobre a qué juegas tú exactamente. Y mi compañero, me cuento 20, Rafa, que se lleva el premio a la respuesta más sexy de todas. Os leo. El tamaño depende de tu estantería. Tiene que poderse meter y sacar bien de su sitio. Que no quede apretado, pero tampoco muy holguero. No vaya a ser que con la tontería se te caiga por detrás. Eso sí, que no quede ni una burbuja de aire en la caja que esté bien petadito. Que todo lo que hay adentro sea aprovechable hasta el último centímetro. Cómo se nota que este señor domina la anatomía, eh? O sea, no se ha dejado un detalle eh, en su respuesta. Maravilla auténtica. Además, os digo que esta vez he tenido una respuesta por audio. Que esto me pone muy contentita. Escuchar vuestras voces contándome vuestros secretos más profundos. Desde Lunatics for Games estamos un poco en contradicción. Aguas de Noviembre ha agitado bien este magnífico equipo. ¿Por qué? Porque Tama, la otra parte de Lunatics, dice que el tamaño de la caja debe de ser proporcional a lo que haya en el contenido. Es decir, eso de mover la caja y que suene como un sonajero, no. Aire, fus, nada. En cambio, yo pienso que el tamaño obviamente importa. Por supuesto que importa A mí, juegos, cajas pequeñas No, por favor, no Cajas grandes Con contenido, esencia Grande, y cuanto más grande Mejor Me encanta agitaros Lunatics Games, qué maravilla poder moveros enteritas por dentro, por fuera y a todo lo que se pueda. En realidad creo que estáis diciendo mmm, la misma esencia. Queréis que todo esté bien lleno. Una prefiere la caja pequeña y otra la caja grande. Pero en realidad no queréis dentro cosas sin sentido. Y otra cosita os voy a decir. Esto de Cuéntame un juego de a ver si tienes narices o a ver si sois capaces... De interpretar nuestra respuesta con una canción. A mí no me retéis, a mí no me provoquéis, porque yo la vergüenza me la dejo en el cajón de las bragas todas las mañanas, señores. Para ellos, lo bueno, necesario y que siempre llevan uno o dos en el bolso cuando salen es: algo pequeñito, uoh, 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 uoh. algo chiquitito, uoh, uoh, uoh. pues eso. Que lo que está claro es que grandes o pequeños lo que nos gusta es que lo de dentro valga la pena. Y eso es lo, lo más importante, pasarlo bien y jugar mogollón. Y hasta aquí mi sección a cuchillo para nuestro segundo programa. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Eh, espero vuestras respuestas para la siguiente, ya nos veremos por redes y aprovecho para recordaros dónde encontrarnos a todos. Twitter, dados, vfritos, en Instagram, dados verdes fritos y nuestros canales de Telegram en la mesa de DVF, donde podéis hablar con nosotros y contarnos todas vuestras inquietudes lúdicas o para estar informados sobre dónde nos movemos y cuándo y por qué, la cocina de DVF en Telegram también. Y ahora que ya me habéis abierto el apetito para hoy... Os paso con Patrick, que nos va a deleitar con un juego muy especial en De un bocado.
3: De un bocado. Terraforming Mars, el de la especulación urbanística. Esto va de que te nombran CEO de una mega corporación y te mandan a Marte a construir marinador. Ciudad de vacaciones, dígame. Resulta que llegas si y aquello está hecho un erial. Vamos, que por no haber, no hay ni concejal de urbanismo al que untar, así que toca ponerse manos a la obra. ¿Qué le ha Chunasco? Pues monto aquí un bosquecillo, con su carril bici... ¡Nice! ¿Que vienen turistas? Pues pongo un hotel en la calle, Serrano Ah, no, que ese es otro juego Venga, pues les pongo un océano para que tengan primera línea de playa Con sus chiringuitos, sus heladerías, su paella...
2: Una
0: auténtica delicia
3: Uy, ¿no hace un poco de fresco? Pues nada, detono una bomba, nutelar y apañado y una vez que empiezas, oye, que no puedes parar. Y venga a construir ciudades y venga a poner océanos y bosques. Vamos, que me río yo del horror vacu y de los egipcios. Y de las egipcias. Y de repente llega la competencia. Pero, ¿cómo me colocan esa ciudad ahí? Que me fastidian las vistas. ¡Me cago en todo un muestro! Ya, ¡Cuerpo a Marte! ¡Que viene un meteorito! ¡Socorro! ¡Que alguien llame a Bruce Willis!
2: Por el amor de Dios, piensen lo que está haciendo.
3: Los hitos, las recompensas. No me llegan los minoyes. ¿A que monto una granja escuela con tanto animal y al menos gano a la agrícola? ¡Ja, <risa> En fin, que nos ha quedado a Marte para entrar a vivir. ¿Te vienes? ANUNCIOS POR
2: PALABRAS
0: ¿Tienes una antiludoteca de dos cifras? ¿Te compras todos los juegos que recomiendan los podcasts esos que hay por ahí? ¿Te has gastado el dinero de la calefacción de este mes en un Kickstarter? No te preocupes, podemos ayudarte con tu adicción. En las clínicas mi Peliborte se enganchamos de los juegos de mesa modernos. Amplios salones para meditar, servicio de comida a las 24 horas, asistencia médica continua y actividades de ocio programadas como bingo, brisca, petanca y bacarrá. Somos la solución a tanto plástico, madera y cartón. Con centros en Madrid, Granollers, Córdoba, y Jessen. llámanos y pide consulta gratuita y llévate ahora como regalo un tapete de neopreno y una torre de dados. Mi Pelibor, no te la juegues con tu dinero.
3: Bueno, pues parece que los anuncios por palabras también han venido para quedarse. De hecho, podéis mandarnos anuncios, estimada audiencia.
0: Podéis enviárnoslo a través de Telegram en nuestro canal dvf en la mesa o bien a través del correo electrónico a dadosverdesfritos.com.
3: Y damos paso a nuestras invitadas que ya tenemos muchas ganas de charlar un poco con ellas. ¡Dentro cortinilla! A la brasa Dupla de invitadas para esta ocasión. Cañeras, feministas, podcasters, jugonas y punks. Katy Hernández y Noemi Blanc, las tremendas Play Like a Punk. Bienvenidas. Esta vez voy a coger aire, para decirlo bien, a Dados Verdes Fritos.
4: ¡Bravo! Muchas ¡Ay! gracias por invitarnos. ¡Qué ganas! Sí,
3: nos hace mucha ilu.
0: Bueno, ilusión nos hace a nosotros. A ver, como presentación, Noe, se podría decir que eres aprenseñadora y traba jugona. Además de técnica de igualdad feminista militante creadora de juegos y de proyectos donde aplicarlos, licenciada en psicología con un buen puñado de másters reales espero, das formación también en universidades, instituciones y empresas. Entiendo que todo relacionado con la gamificación. ¿Cómo de fuerte está pegando esto de la gamificación en entornos profesionales? Y podemos hablar ya de legión de gamificadoras y
5: gamificadores. Avísame esta LinkedIn. Por favor, sí, sí, sí. todas las cosas que yo pongo en mi LinkedIn, porque lo de Twitter es, no. Me voy a poner un poco repelente, que es una cosa que hago yo mucho en los cursos. Y es que a mí cada vez me gusta menos hablar de gamificación y cada vez más del poder del juego. Entonces yo reclamo el poder del juego. Yo siempre digo que los cursos, si se llaman gamificación, es que el nombre no lo he puesto yo. Con lo cual, poder del juego, sí, hay un montón de gente haciendo proyectos muy chulos alrededor del poder del juego y si me pongo un, un poco políticamente menos correcta hay un montón de gente hablando de cosas alrededor de esta. Sí, sí.
0: sabía yo que iba a haber salseo en esta pregunta
3: y Katy, nuestra estrella televisiva favorita, colando los juegos de mesa a través de la pequeña pantalla en millones de hogares de Cataluña y más allá. Creadora de Born to be Punk, cuenta que no debéis perderos, parte integrante del equipo BAM, educadora social y abanderada de los juegos de mesa como herramienta comunicativa y de transformación social. ¿Cómo llevas el salto a la fama? ¿Te paran ya en la calle para pedirte recomendaciones lúdicas?
4: Ahí <risa> saca los colores ya, ¿eh? Bueno, <risa> yo me pongo roja enseguida. Eh, no me paran por la calle aún, pero sí que es verdad que tengo una anécdota que lo voy a explicar. Esto va a decir mucho de mí. Yo tenía unos juegos aquí que hacía mucho que no jugaba, eh, que me los compré yo con mis dineros y los puse en Wallapop para vender. Y entonces a la chica que fui a venderle me dijo, tú eres la de la tele. ¡Hala! <ríe> entonces ¿Qué? he decidido que a partir de ahora quien venda los juegos que nos sobren va a ser la mano. César y yo no, va a ser mi pareja porque me dio muchísima vergüenza que me reconociera así que ha sido la primera y única
5: persona que me ha reconocido además hasta fue en plan, momento. no los compro porque si los vende la experta de la tele, es que son malos, claro ¿Es que ¿cómo gestionamos este hype?
0: obvio,
4: pero que eran unos juegos que ya tenía muy jugados y ya pues ya ya no los necesitaba,
5: claro porque Katy es la que vende juegos y es la que acumula,
3: claro aquí no
4: entran más si no salen
3: o sea, sí, aquí no. hay un tope y eso mola eso mola, este. aquí no lo conseguimos esto que una cosa que, que iba a decir con respecto a lo que has dicho de que has, te has comprado con tus propios dinero, yo que también soy educadora aunque es, no soy educadora social soy maestra siempre dicen que los maestros y maestras y las educadoras sociales somos las únicas personas que robamos cosas de nuestra casa para llevarlas al trabajo ¿no? pues eso
4: sí, sí, claro yo de casa cojo un montón de cosas y me las llevo al trabajo y es luego así. algunas vuelven y otras no que he dicho que esos en concreto que vendí los pagué con mi dinero también he hecho colaboraciones con alguna, con alguna editorial pero esos no los vendo esos los llevo al trabajo los dos. ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer desde aquí? Un poco de responsabilidad. Si una editorial te regala un juego, hombre, no lo vendas. Vamos
5: a hablar de salchero? Sí, un poquito ¿Vamos a abrirte, uh, Sí, yo lo saco uh, ya. Porque. Por favor, que, te milones, venga. Que...
4: Se, se, que te lo han regalado. Yo no lo abierto, vendas.
5: Yo he abierto el de la gente que dice que gamifica. Porque sí, por nosiguitos. Y ahora vamos a hablar de salsier regalojos. Señoras y señores, ¿queríais un
3: podcast tranquilo? Haber invitado a otras, ¿ah? ¿eh? sí, muy bien. Así me gusta. Hemos dicho que las invitadas de hoy eran cañeras, no esperábamos otra cosa. En fin, que la pregunta anterior de, del momento fan y del salto a la fama era un poco así, pero tengo una pregunta de verdad, ¿vale? Para empezar, enhorabuena por el trabajo de divulgación de divulgación tan bonito que, que haces. Gracias. Además, los últimos vídeos que estás haciendo así cortitos molan un montón. Y... En uno de vuestros episodios charla estáis con vuestras sobrinas, a las que acabé admirando muchísimo, por cierto, ¿vale? Entonces, ¿tú qué trabajas con infancia, con familias? ¿Qué tipo de juego engancha más al nivel intergeneracional para jugar mmm, familias con con peques? ¿Y qué potencial de nuevos juegones y jugonas ves en las generaciones venideras? A ver, son muchas preguntas. Eh, me
4: <ríe> Voy a intentar ser breve.
3: Intensa. Me he intensa.
4: Voy a intentar ser breve. A ver, juegos intergeneracionales a tope. O sea, yo creo que alrededor de un juego de cualquier tipo de juego, no solo juegos de mesa, eh, se crean mmm, experiencias y, por lo tanto, recuerdos, que eso, pues, quieras que no, al final es la base de la vida, que podamos tener recuerdos en familia, con amistades o con quien quieras. Entonces, a tope con los juegos eh, intergeneracionales, los cooperativos son los que a mí me parecen más sencillos de, de llevar, ¿no? A veces cuando dinamizo juegos de mesa en festivales o así... Los cooperativos son los primeros que cuando veo, yo que sé, abuelos, abuelas, con nietos y nietas o tías y tíos, diferentes edades, pues un cooperativo siempre está bien. Y luego pues los de rapidez depende de las edades también, eh, también pueden funcionar, pero los de ya de más de planificación o de gestión de… bueno Quizá una cosa rapidita. Yo soy muy amante de los fillers y de los familiares, y, y por ahí iría. ¿Y los a la de cosa?
5: números que a ti no te gustan, Katy, pero el Thomas el Rumi, no. los de números enganchan a abuelos y a nietos, y eso lo he vivido yo, pero como a ti no te gusta, claro.
4: Claro, yo es que estoy una generación intermedia que no soy ni peque ni, ni abuela, y no me gustan. <ríe>
0: A ver, más preguntitas por aquí. Ambas sois divulgadoras de la famosa actitud lúdica y ambas trabajáis en entornos educativos usando el juego uh -huh. como herramienta. ¿Cómo hacéis para romper los prejuicios de la gente? ¿Tenéis algún truco infalible para romper ese techo que de jugar es cosa de
5: peques? Mira, como dice Katy con el Learning by Doing, yo, yo explico, mis alumnos siempre son personas adultas. Es decir, una parte de mis alumnos son profes y sí que trabajamos estrategias para sus propios alumnos pero yo solo trabajo con personas adultas, con lo cual a mí ese prejuicio, eh, cuando me lo ponen, esta semana me ha pasado, estoy dando un curso a profes y son de ciclos formativos, y entonces yo les hago un cuestionario previo y salió en un par de otras ocasiones eso, ¿no? El, el, que normalmente los cursos son solo para infantil y que ellos eh, necesitaban algo para su entorno, entonces yo lo primero que hice fue decírselo y a continuación demostrarlo, es decir, ponerte a jugar y que veas o la potencia de la aptitud lúdica o la potencia del juego. Es decir, yo, eh, por ejemplo, en las primeras sesiones, yo uso mucho el Similo, porque el Similo es un juego que online es muy fácil jugar. Me encanta. Pero no con la app hice una foto, o sea, yo, yo tengo, con un PowerPoint, juego a Similo. Y entonces es jugar a Similo y haberles explicado tres nociones de ABJ, y decirles, venga, con esto que se trabaja tal cual, y cómo lo modificaríais para usarlo. Y el otro día un alumno mío que es profe informática acabó la sesión diciendo, ¿sabes lo típico? Siempre hay alguien a quien conviertes como mucho, ¿no? Que han visto la luz ¿no? y estaba muy en plan. ¡Hala, has abierto un montón de cosas! ¡Evangelizado! Y estoy hablando por WhatsApp con mi compañero. Porque es eso, de qué me estás contando a... Ah? Vale, te pongo a jugar y qué cosas te pasan. O te pongo y que lo hagas. Y luego, y enlazando con lo que decíamos antes de la presentación de LinkedIn, eh, esto va a sonar a la, a la no de yo siempre digo que cuando hace falta saco currículum es decir, que, que si hace falta tirar de currículum de, yo te lo justifico ¿cómo, ¿cómo quieres que te justifique esto? desde el punto de recursos más reciente. pero yo creo que jugando y, y demostrando es que al final no hay, no hay espacios, no nos paramos a ser conscientes de la importancia del juego, se nos ha olvidado entonces, cuando, te, como, cuando como adulto te dan un espacio, lo pasas bien, reflexionas y además le han puesto un contexto de que esto va a ser útil porque si no que hacemos las personas mayores perdiendo el tiempo, la gente compra bastante bien.
0: Pues mira, me viene al pelo. Eh, sabemos que en Play Like a Punk jugáis mucho con las invitadas al programa. Así que nosotros hemos cogido esa sana costumbre y tenemos un reto para vosotras. Un rosco lúdico. Vale, no es el mejor nombre que se nos ha ocurrido. <coughs> Aún tenemos que trabajar un poquito el branding de, de esta sección, pero os tenemos un rosco. Y ahora os toca tomar la primera decisión. ¿Os atrevéis a jugar alternando o vais a nombrar una representante del equipo PLAP?
4: No, alternando, esto es a 50%. Venga. Muy bien. Alternando.
0: Estupendo.
3: Luego la que la haga peor a la hoguera y ya está.
0: De hecho. Vale, os hemos dado 150 segundos.
3: Empieza Noé, Noé preparada. Vale. Con la A. Quietud, estado desesperante y a veces eterno, en el que un jugador sopesa todas las opciones posibles en su turno. Análisis Parálisis. Con la B. Blog de Ocio Alternativo Familiar dirigido por Julia Iriarte y cuyo nombre propone viajar con tu retoño hasta tierras infames. Bebé a mordor. En C. Juego de cartas en el que podrás robar, asesinar, reinar o bispear o mercadear mientras construyes la ciudad más valiosa. La ELA. Bien. D. Podcast Revelación del Año. <risa> Eh, ¿Dados verdes fritos? ¡Bien! Eh, el árbol de este juego nos dejará ver el bosque, donde habitan pequeñas criaturas que tendrás que combar si quieres ganar.
5: Everdel, verde, árbol inútil, preprecioso.
3: <risa> Con la F, Furúnculos, el monstruo de este juego caminará de frente siempre que no vea una presa que le haga cambiar el rumbo. ¡Ostras, ni idea!
0: Podéis pasar palabra
3: Paso palabra Paso a, a Noé Con la G Río de la India Que da nombre a un juego De coloridos dadetes Ganges Precioso Con la H Bichos, bichos Y muchos bichos Pero protege a tu reina Haif. Eh, Jive Con la I Para empezar Los clásicos de esta categoría Son Catán y Carcassón eh,
5: para el, O de iniciación infantil No sé por dónde va Iniciación
3: supongo Iniciación, iniciación. J, juegos para dos en el que hay que cambiar un diamante por tres camellos. Jaipur K, juego de coches como los Micro Machines, pero en versión vital la cerda. Uh, Kaman. L, en los cooperativos el que parte la pana. Líder. M, mecánica estruja cerebros usada en el Five Tribes o un puñado de nipers. Eh, mecánica estruja cerebros... Eh, eh, en castellano está. Mercadeo. Oh. <risa> La respuesta era mancala.
0: Mecánica estruja cerebros usada en Five. Traes Qué un idea, puñado eh? de mipples.
3: De hecho, no sabía que eso existía. se a pillar, ¿eh? Vale. Es el sistema de coger un puñado de, de mípels o de lo que sea e ir dejando en diferentes casillas uno por uno. Hasta que coincida el que tú quieres dejar en el sitio que lo tienes que dejar.
0: Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Once. Y once. Yo creo que no está once, mal, eh. Estas
3: correctas. No está eh, mal, eh. No está, está mal, muy no está bien, mal. está muy bien. Bueno,
0: de momento he de decir que sois
3: bien. el número uno. ¿Cuántas bien, veces bien. he jugado ah, este bueno. juego? Esa <risa> pregunta no procede. Esa pregunta no procede. De
0: momento <risa> sois líderes absolutas de nuestra edición de más
3: <risa> eh, Yo creo que se lo habéis dejado muy difícil aún así al siguiente invitado. Voy a aprovechar para anunciarlo, ¿vale? Aunque es veterano en estas lindes, para nosotros es un auténtico descubrimiento. Es un fenómeno social en YouTube y uno de los tipos más divertidos que nos hemos encontrado en esta afición.
0: Y no eres tú, Rafa.
3: Resulta que va a venir Josep Busquet, que es un maravilloso di dibujante y guionista de cómics y al que conoceréis, y si no lo conocéis, os lo recomendamos por su canal de YouTube, El Experto, que además nos reímos muchísimo con él. Es un tipo muy, muy divertido.
0: Como sabéis, tenemos una bonita costumbre y es... En todas nuestras ediciones de Dados Verdes Fritos, el invitado o invitada deja una pregunta al siguiente invitado o invitada. Y en este caso nos gustaría que dejaseis una preparadita para él, ¿vale? Así que si queréis luego la grabamos. Perfecto. Exactamente igual que ahora que vamos a descubrir la que Julia Iriarte dejó para vosotras en el primer episodio.
4: A ver, a ver qué se inventó, Julia. Bueno, pues mi pregunta para Katy y Noé es,
3: a ver, ¿a quién...? no recomendaríais nunca el Dixit. ¡Uf! ¡Eh! Es difícil, ¿eh?
5: ¿Valen políticos?
0: Quien quieras, no es quien quieras.
5: La pregunta es libre y la respuesta más. Yo, si he de jugar con ella, no jugaría con el al Dixit. Bueno, tampoco es que no compartiría mesa, pero con Isabel Díaz Ayuso. Porque va a decir España es Madrid en todas y me voy a expresar. <risa> <risa> en cada carta. Claro, pues Las de geografía,
0: varía. efectivamente. <risa> Exacto. En ciencias naturales también España es Madrid.
4: Yo no le recomendaría el Dixit. Yo voy a tirar por otro lado. Venga. ¿Vale? Voy a tirar por el lado de la inclusión. Por ejemplo, no le recomendaría el Dixit a una persona invidente, a una persona con dificultades de, de visión. Porque... Es evidente que es un juego mmm, totalmente dependiente de la vista porque tienes que describir al final cartas, aunque sea de una manera más creativa y, y así... Así que a esas personas no se lo recomendaría, pero bueno, hay muchos otros que sí que podrían jugar. Ahora esta, está, una, una respuesta política y otra mmm, práctica pragmática. No, no, Muy buena respuesta aquí somos ambas, ¿sí? Tengo que decir. Yo
5: me meto en los jardines, me pringo y la lío y aparece casi <risa> vestida perfecta con esa sonrisa y queda estupenda. Eso es nuestro amigo, señores.
4: Si os gusta esto, veníos a nuestro podcast. <risa>
3: Eso, 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 es indiscutible, o sea que hay que ir a su podcast, es indiscutible, vamos.
0: Y eh, pasamos a la pregunta que todo el mundo está esperando, o al menos yo.
3: Eh, hay machismo en los juegos de mesa. No, eh, no, 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 sí, sí hay. Hay. no, no, es broma. Ya no, ya se ha ido. Es broma, es broma porque eso, eso no, no, es es una, pregunta. no es una pregunta, porque ya todos y todas sabemos que sí hay machismo en los juegos de mesa, es una afirmación. No, ya en serio, venga, la pregunta, perdón.
0: ¿Cuántos juegos tenéis en vuestras respectivas ludotecas? ¿Vais a superar vais a superar en el ranking, ¿a Julia? Empiezo yo porque yo soy la
4: que tiene la ludoteca más pequeña, seguramente aquí, de las personas presentes. ¿Vale? Y seguramente me quede en la parte baja del ranking de las personas que invitéis. Lo cual no me parece mal. ¿Vale? Yo tengo, más o menos no, lo, no los he contado últimamente, pero está alrededor de unos 60 juegos. No más. Porque en casa hay una norma y es que si entran juegos se van juegos, entonces me mantengo siempre ahí entre los 50, 60. Yo tengo dos, mm, o sea, tengo dos Calax de 4 y tengo una llena y ya lo que no quepa ahí es que ya empiezan a sobrar cosas. Así que alrededor de 60
3: es una buena política esa, ¿eh?
0: Uh -huh. Ajá. Uh -huh. venga, venga, vamos a la otra invitada, que tengo esperanzas en ella.
5: Claro, la historia es que yo me planteé, dije que iba a vender, ¿vale? Y entonces, en la estantería que está llena, que tiene juegos por encima, que Katy es. Iba a decir, es testimonio, pero esto es en Catán, Katy es testigo. Eh, de, decidí empezar a sacar unos y ponerlos en la esquina como primera idea de igual esto los vendo. Eso no ha sucedido. Entonces, en el podcast de las Sobris, Uma cuenta, una es mi sobrina, que ya se puso a contarme los juegos. Porque me dijo, tienes muchos juegos, Le dije: yo creo que más de 100. Se puso en play loca, ¡cómo que más de 100. Y los contó. Y en aquel entonces eran 260. Yo creo que habrán entrado como unos 10 o algo así más, con lo cual estaríamos entre 250 y
3: 300 o sea, los 10 de Noé, o sea, no los 10 de Noe pueden ser entre 30 y 50 sí. ¿no? vale <risa> diez al porque mes. es que no estáis viendo la cara de Katy, pero cuando Noé ha dicho que deben haber entrado unos 10, uh -huh. eh, Katy ha puesto cara de claro, claro, 10 ah, diez, diez en diez. cada mano, quiere 10 al decir.
4: mes desde que grabamos ese podcast que fue en julio entonces julio, pues ¿no? llegan esos 30, 40 50,
0: pues he de decir amiga date cuenta
5: no, no, claro, pero si estoy en ese proceso si profesor, que no primaria, él lo puede justificar, bueno, porque claro,
4: como trabaja de eso, pues tiene que tener un buen fondo lúdico para llevárselo a sus clases y a sus formaciones.
3: Claro, eso me pasa a mí también. Eso necesito es... un buen fondo claro. lúdico para mis clases de primaria, donde haya un Terraforming Mars, <risa> una abominación, un Tainted Grail, o sea, necesito ese fondo lúdico sí. claramente para sí. trabajar con mi alumnado de primaria.
5: Sí. El mismo que necesito yo para los cursos presenciales que daré en el 2020. <risa> es. Exacto. Claro, es, es así. No es necesitáis sí, si no es un
0: no no know-how. Eh, quiero decir, ahí necesitáis esas experiencias, necesitáis coger ideas de ese terraforming o de ese tint and grail para luego incorporarlo a vuestra, eh, profesión lúdica.
4: Que lo podéis justificar un, como que queráis, no. pero que... Pero que no. <risa> que que no yo no, no, que yo no compro, yo no compro. <risa> no va conmigo.
0: Madre mía.
3: Madre bueno! mía. Pues nada, pues yo creo que la entrevista la vamos a dejar aquí si hay algo más que queráis añadir. Este eh, es vuestro, vuestro momento. momento. Oye,
0: si queréis hablar de Play Like a Punk, este es el momento.
3: Bueno, yo creo que ha quedado ya dicho varias
4: veces, porque si algo nos caracteriza es que cada vez que vamos a algún sitio hacemos mucho eh, eh, mucha public del podcast y la además la, la, la promoción la y también mucho hype. Pero eso, que vengáis a Play Like a Pan, que nos lo pasamos muy bien una vez al mes hablando de juegos de mesa. Traemos invitadas e invitados muy chachis, que de hecho son lo mejor del podcast. Y luego esta señora y yo pues rajamos de feminismo y de juegos de mesa. Pues nada,
3: chicas, yo creo que, que vamos a dejarlo aquí, pero os invitamos a que os quedéis a la sobremesa, donde vamos a hablar del último que hemos jugado y del de, de hype que tenemos con los juegos que vienen, que octubre... ¡Oye! Octubre... Viene calentito. Sí, viene calentito. Yo tengo la cartera tiritando ya, la pobre. Y qué
0: felices están. Nuestro tendero.
3: La sobremesa. Bueno, pues damos la bienvenida de nuevo a nuestra amada Agua de Noviembre. Buenas, Sol.
1: Hola, buenas tardes, chicas. ¿Qué Hoy, tal?
3: Encantada de oíros. Igualmente. Y también a nuestro doctor favorito. ¿Qué tal, Rafa?
2: Hola, muy bien. Oye, se dice buenas tardes cuando esto es un podcast y lo puedes escuchar cuando te dé la gana o buenos Buenas días? tardes,
3: buenos días cuando tú quieras. Da sí igual, puedes no, decir cuando quieras. Buenas. ¿qué buenas. Tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? <risa> bueno, pues nada. Eso que la sobremesa se trata un poco de que hablemos del último que estamos jugando o lo próximo que queremos probar, comprar o pedir prestado a nuestros queridos amigos y amigas. Sol, quieres arrancar tú contándonos.
1: Mira, yo lo último que he jugado así un poquito interesante, porque es verdad que continuamente tengo menos tiempo y tengo un poco parado el tema, es el abominación. Que además así en esta época otoñal pre Halloween viene muy al pelo. Juega. Lo teníamos ahí sin estrenar y por fin lo hemos abierto.
0: Es bonito, eh.
1: Lo habéis jugado alguien. Sí, sí, nosotros lo hemos jugado, además lo hemos jugado, lo Mucho, hemos jugado bastante. bastante.
3: <risa> Le hemos dado bastantes, bastantes bastante. partidas y nos encanta. Lo que sí nos parece es que agiliza mucho la, la versión Igor, que fue una...
0: Un descubrimiento, sí.
3: Sí, eh, la editorial Las Modé hizo una adaptación para cortarlo un poco, porque es verdad que es un juego que se hace, se hace bastante largo, son muchas, muchas rondas, y hay veces que se te, queda, se te queda corto porque quieres hacer muchas cosas, pero en general si no se alarga demasiado,
1: y me parece que, que le va bien.
0: Y está muy bien tematizado, es un juego que...
1: Eso que sí, que temáticamente me parece que está todo... Súper bien hilado Yo solamente He jugado A otro juego Que me parece Que está exactamente igual En cuestión de que Todo tiene un sentido Con la temática del juego Que es el Dead of Winter Ha sido con los dos no Únicos lo juegos Con los que me ha pasado No son solo mueve cubitos Aquí mueve cubitos Allá eh, Tú eres una especie De heredero De Victor Frankenstein Y tienes que crear Otro bicharraco Vale <risa> Con trocitos de gente. Esto es oh. lo más bonito que tiene este juego. Uh -huh. Que viene con un Precioso. montón de trocitos de gente. Véanse, torsos, piernas, brazos y cabezas. Maravilla. La versión
5: deluxe es real, ¿no? Son de carne, ¿no?
1: Sí. La versión, la versión de deluxe
4: Lux... vas, vas al, al sótano del hospital y eh, ah, allí y tienes todo. Ah,
1: Ahora, si yo he estado en un sótano de esos. Y, en la morgue y de Es exactamente estas. igual, sí. Eh. Sí. Entonces, pues puedes robar los cachitos de gente <risa> de diferentes sitios y dependiendo del sitio al que vayas, pues como en la vida real, estarán más fresquitos o menos fresquitos. ¡Qué rico! Sí, sí, no es lo mismo, claro, matar a alguien en ese momento, cortarle la cabecita, que decir, me voy al cementerio, mmm, desentierro al, que, al primero que pillo, que tiene ya moho y de toda la, la lápida... Pues ojo, que igual te sale ahí la cosa un poco... En la última ronda juegas con colador, ¿no? Porque también... <risa> No, pero que tiene mucho sentido todo. Bueno, porque... Lo tiene, lo tiene entonces, sí, sí. Claro, porque tú vas es? siguiendo órganos, la sangre, los huesitos y a medida que van pasando las rondas... Eso se te va pudriendo,
3: claro.
0: Excepto si compras hielo. Si compras hielo y lo tienes ahí... Te aguanta mantener. un
3: poquito más.
0: Un pelín, un Y pelín luego más. también
3: juega un poco con el tema de la reputación. Tú puedes ir a una morgue del hospital a coger un cuerpo más fresquito, pero para eso tienes que tener reputación, porque claro, no puede ser... O sea, no, no a cualquiera le dan un cuerpo del hospital, Hombre. ¿no? Entonces, es verdad que es, está muy, muy tematizado. Bonico a lo mejor no es el tema, ¿vale? Bonico no es el tema, no lo hubiese dicho nunca, ¿eh? que era gris. Pensaba que eran patas de unicornio.
0: Sí, hay mucho brilli-brilli. Y, te, y temáticamente, de verdad, eh, es como... Leer la continuación del libro de Mary Shelley, porque
1: es Ah, él... y, y es verdad Hablando de que él dice el libro Tiene una parte narrativa y un poquito elige tu propia aventura donde, ¿Qué quieres hacer? Si haces esto, vete aquí y a ver lo que pasa Y eso también le da un puntito ahí De, de variación al juego En cada partida Y hay muchos otros juegos así tipo Euro Que no lo tienen ni de coña Aunque, aunque no se hagan repetitivos a la hora de jugar Te vende una historia nueva en cada partida Y eso mola Perdón sí. Lobito, puedes proseguir no.
0: Eso, eso decía básicamente, que temáticamente engancha con la novela de Meriseli. Si la habéis leído, pues el final es. Eh... ¿Vas a
3: explicar el final?
0: El final del. De el... ah, Aquí salimos es que <risas> unos
5: huevatos. Dice, ¿No si novela del siglo XIX. Pues en el final. Favor. Eso va a decir los spoilers. O sea, un día con un amigo hablando de la caverna de Platón dijimos que hay cosas en las que ya, o sea, si te comes un spoiler ahora eh, con Frankenstein o con tal, pues oye Pues, pues eh, si te lo, comés, lado, te lo comiste, lo eh. comiste, majo
2: Yo creo que a los 10 años prescribe
1: No, si yo en realidad <risa> pienso igual
2: A los dos siglos, ¿qué ha pasado ya?
1: <risa> Dos siglos hace La caverna de Platón, ¿eh? O sea, claro, la caverna claro, de Platón sí ¿no,
5: no contéis el final, ¿eh?
0: Pero queremos saber, queremos saber ¿A qué juegan, a qué han estado jugando las Plappers?
4: Pues mira, yo eh, Lo último que he comprado Para aquí casa Porque este año Tengo un presupuesto bastante generoso bueno, esto ya lo contaré otro día, en mi trabajo. Y... <risa> en otro día en
0: otro podcast.
4: <risa> bueno, sí, en otro día <risa> en otro podcast. Es... En el suyo, en es el que, suyo. Si no, si no esto no lo vamos a acabar hoy, ya lo estoy viendo. Entonces, eh, he comprado muchísimos juegos para mi ludoteca del trabajo y soy muy feliz en gastarme dinero ajeno para juegos, porque, bueno, es, es una barbaridad. ¿Ves? Así me quito yo la espinilla de comprar, comprándolos para el trabajo. Ahí muy os dejo un, un, una idea. Pero luego para casa, eh, el último que me compré, que por lo menos hace ya tres meses, fue el Railroad Inc. O sea, que llevo tres meses sin comprar ningún juego. Me lo recomendó Noé, el Railroad Inc, que al final es un juego de, de tirar dados y de tú hacerte tu mapita de eh, trenes y de carreteras. Y, y tienes que ir encajándolo todo. Al final es como un puzzle, ¿no? Un poquillo más elaborado que un puzzle. Y tener la máxima puntuación posible. Y es muy sencillito. A dos está bien, porque al final... Es un solitario compartido, ¿no? Tú le llamas así, ¿no? A estos solitarios.
5: Sí. ¿Cómo le llamas? Sí, un multijugador, un, multijugador, un solitario multijugador.
4: Solitario y multijugador, eso es. Y tú vas haciendo lo tuyo, la otra persona va haciendo lo suyo y luego quien te más puntos
1: gana. Y me
4: gusta mucho, así que muy recomendable.
1: Eh, la primera vez que yo expliqué ese juego a mis amigos, cometí el gran error de repartir los rotuladores antes de terminar la explicación. <risa> pues... <risa> Con lo cual lo primero que vi en uno de los tableros fue un fractal de penes. Maravilla, absoluta. Un ingeniero, como Dios manda, graduado cum laude y no es coña. Me dibujó un fractal de penes en el tablero del Royal del. Este nombre, este juego se pronuncia fatal. Porque
4: lo tienes que pronunciar
0: borracha,
1: entonces
4: te sale bien. Roaring. Pues ahí me lo planto. Porque estaba, estaba en su falocentrismo, ¿sabes? Totalmente. Cuando tú estás situado en el falocentrismo, tu cerebro no tiene espacio para nada más.
1: No, no, debe tener un pollón atravesando en el cerebro <risa> brutal, porque vamos. Así que eh, aprendí, eso sí, que no reparto un jodido rotulador en un juego mmm, que sea Roll and Ride o de este rollo, hasta, hasta después final. de la explicación sí, 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 sí Muy bien
2: Esto del pollón se queda, ¿no? Esto no se corta
3: El pollón no. se queda <risa> Se queda, se queda Si estuvieses acostumbrada a jugar con 25 criaturas de primaria No habrías repartido los rotuladores antes
1: en ningún caso Ahí estaba, ahí estuvo mi fallo, pero bueno sí, Oye, y puedo compartir un drama que tengo Es que me dais mucha envidia Porque yo trabajo en un cole Soy monitora en un cole Y señor COVID mmm, me ha truncado todos los planes para este año Y es que no me dejan llevarme nada no juegos. me dejan llevar, no, claro, no me dejan llevar ningún juego. Yo tenía ahí en mi mente un montón de cositas que me hubiera encantado enseñarles un montón de juegos y a jugar un poco diferente porque es increíble, pero se aburren en el recreo. Muy fuerte. Y yo, eso me mata. Pero hay muchas
3: opciones. Katy tiene un artículo súper chulo para, para salvar ese momento.
4: Pues para tu drama, 50 juegos para jugar a dos metros de distancia, en exterior y en interior. Lo podéis encontrar en BAM. Bebeamordor.com. Wow. Y aquí se puede poner una cortinilla de música. Otra cuña, <risa> otra cuña de publicidad. <risa> de verdad, ideal
3: De verdad. Qué Profesionales
4: de meter publi donde sea. De bueno,
3: verdad. Es así. Bueno, no ¿tú a qué estás jugando? Pues os cuento yo
5: lo último. Esta semana no he podido quedar para jugar, pero el fin de semana pasado fui el jurado, fui miembro del jurado de un festival de juegos de Gran Oies. Que además es, eh, aparte de que a mí la, bueno, la experiencia de ser curado es día y medio encerrado, además el viernes acabamos a las 12 de la noche.
4: ¡Qué sacrificio, eh! Un día y medio jugando. No, pero no
5: debatiendo. O sea, el viernes, o sea, después de cenar pues todo no debatir. Eh, y entonces jugué a todos los juegos, que además son juegos muy chulos. Eh, los familiares son todos familiares de esos que tú como adultos dices, ya me pongo yo a jugar. Y yo espero que se puedan ver publicados y, y los adultos también. Entonces ganó un Roland and Hay quien me acusa a mí y no. O sea, yo os digo yo que no. No puedes velar cosas, pero no ha sido una estratagema. Y luego uno con dados de colores, una especie de sagrada tridimensional. Entonces, a esos los jugué. Y luego, entre que acabé de ser jurado y nos tocó la entrega de premios, ahí hubo unas horitas que aprovechamos para visitar lo que hubo de festival porque esto en realidad es el, en Granollers hay dos festivales de juego y se unieron con las Fancom que es otro festival que no se podía hacer y entonces en Granollers hubo durante el sábado volvió a haber juegos de mesa en la calle es decir, wow. con las carpas con las editoriales había muchas medidas de seguridad en el sentido de solo cuatro personas podían estar jugando junto con la persona que demostraban gel, guantes y demás y jugué al patio Anda, ¿y qué tal? Cuéntanos. Pues me gustó. Sí, 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 me gustó, me gustó. Bueno, eh, visualmente es precioso. Bueno, aquí en Cordobés lo
3: has,
2: Aquí, lo has, aquí en Cordobés. Lo has
3: jugado,
5: aquí en pues Cordobés. Pues no lo he
2: jugado. Aquí en Cordobés no lo ha jugado. Qué fuerte. <risa> bueno, podría decir que lo he vivido. <risa>
3: qué bonito. <risa> mucho mejor.
5: Siempre, siempre mucho mejor le falta la expansión Salmorejo.
2: Oh.
5: <risa> Al Patios, le falta la expansión Salmorejo. Atomo, le gratis.
2: Creo que han sacado en el, en el Festival de Córdoba, que, que está siendo aquí mientras grabamos, han sacado de, de promoción una loseta que tiene un flamenquín. Oh, que también rico. es de aquí.
5: Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Pues me gustó porque es un juego... Eh, ya os digo, visualmente es maravilloso y luego yo creo que es... Tal, hicimos la partida más juega con Eloy, que nos encontramos... Eloy Pujadas. Eloy Pujadas, sí, el autor de juegos. Y a mí me gustó una mecánica de set collection, eh, vas escogiendo acciones y tiene lo que en bonito se llama eh, mucha interacción con los demás. Es decir, que tú cuando haces las cositas, que sí, que hay mucho... Que, puteo, pues, vamos? Esta? Claro, porque tu acción implica a los otros. Entonces, tú coges una acción viendo si les vas a dejar a los otros chicha o no. A mí la interacción en los juegos me parece maravillosa. Con lo cual, disfruté de ese patio y disfruté de ser, de ser jurado y probar muchos prototipos. Y aprovecho que hoy se ha hecho público una cosa que no teníamos muy clara,
3: y es que va a haber DAO, va a haber festival ¿Va a haber festival DAO? ¿Ah, sí? sí pues, pues es un notición. Sí, ah, hoy aún no está el programa. Sí, 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 físico con. Sí, sí, bueno. eh, en parte
4: físico, en parte digital.
5: Y es uh -huh. con aforo limitado. O sea, el planteamiento es. Um, DAO eh, funciona como funciona el resto de espectáculos culturales. Es decir, con todas las medidas de seguridad y con aforo limitado. Ahora va a haber dado. y luego hay una parte en digital también. Entiendo que
3: es más conferencias y demás, serán digitales. O sea, aún no tenemos el programa, pero la idea es que va a haber dado. Y entonces... A mí egoístamente me encanta la idea de que también haya una parte digital porque creo que es la única manera en la que vamos a poder asistir a nada este año, eh, salvo que esté en nuestra misma localidad o en nuestra misma zona pero me da mucha alegría me da mucha alegría que pueda empezar a ver cositas presenciales aunque sean reducidas porque jolín y
1: también... voy a aprovechar aunque ya han pasado y han sido hace tiempo pero lo quiero decir también por aquí unas felicitaciones enormes a toda la gente que ha organizado las LES este año de manera virtual y a toda la gente que vaya a organizar más eh, jornadas así de manera virtual porque me parece una pasada sí. cómo lo han hecho, me parece una pasada el ambiente que ha habido cuando cada uno estaba en su casa y se notaba sensación de grupo y de, de un grupo bonito jugando juntos me parece una pasada y quiero de verdad dar mi más sincera enhorabuena a toda la gente que hace este tipo de cosas posibles porque estoy... a mí de verdad me emociona ¿eh? me emociona sí. que el ser humano sea capaz de hacer cosas tan bonitas cuando parece que últimamente no hace nada más que malo y no es verdad, de verdad que me emociona, ¿eh? sinceramente, que se siga buscando la manera de jugar juntos, que para mí jugar es vital, o sea, si no juegas, estás muerto, de verdad te lo digo, por dentro te falta algo.
3: Yo estoy completamente de acuerdo, además yo este año he tenido la suerte de vivirlas también desde dentro, porque estuve participando en una de las, de las actividades, en una te mesa vi, redonda. Te te vi uy, qué vergüenza eh, y tengo que decir que, que el trato fue maravilloso nos ayudaron en todo lo que hacía falta nos dieron un mogollón de información eh, con antelación para que pudiésemos entrar para que, o sea, de verdad, la organización fue brillante, aparte de que lo viví como jugadora y me lo pasé bomba porque estuve además eh, muchísimas horas enganchada allí interactuando eh, bueno, pues la parte de detrás también, de verdad eh, un cuidado absoluto a, a todas las personas que estuvimos participando, yo tengo que vamos, me quito el sombrero ante la organización ¿eh? muy muy bien, y todo gente voluntaria y que lo hizo porque, porque cree en esas jornadas y porque quiso sacarlas adelante
0: yo siento cortar la magia así, de esta forma así es tan él. brutal no sí, es que tengo, tengo que hacer de paloma en estos casos Rafa, cuéntanos a qué has estado jugando
2: pues eh, yo lo último de lo que le estoy dando son dos juegos que son muy cortitos y muy facilitos, no es nada tipo abominación ni nada así <risa> estoy jugando a Nagarrasha y Wild Space Nagarrasha es un juego que ya tiene añitos, es para dos y, y está muy guay tú tienes como un templo maldito que tienes que explorar con unas losetas que tienen caminos y tienes que ir conectando esos caminos y llegar a unos amuletos y unas reliquias que te dan puntos y tal y la gracia es que hay mucha interacción porque en cada turno tú sacas una loseta y entonces ahora te peleas con el otro por esa loseta y la forma de pelearte es usando unas cartas. Y está muy guay porque las cartas además tienen una doble función. La puedes usar de dos maneras diferentes. Por una parte, la puedes usar por lo que tienen arriba, que es un número de palitos de determinados colores. El juego viene con palitos verdes, marrones y blancos. Y dependiendo de los palitos que cojas, tienes más posibilidades más posibilidad de tener puntos o rayas. O, o nagas, como le llama el juego. Entonces... Eh, juegas aquí cartas Y coges los palitos que te toquen eh, Según las cartas esas Los tiras y el otro hace lo mismo Y ahora el que más puntos tenga Es el que se lleva la loseta Pero, como te he dicho, los palitos también tienen rayas Y esas rayas, cada raya que te salga Te permite usar las cartas de la otra forma O sea, la otra acción que tienen las cartas Y eso te modifica un poquito el resultado Te puede añadir puntos extra O te puede permitir robar más cartas Y tal entonces tiene mucha interacción y eso me gusta muchísimo y luego Wild Space es el otro que he probado que es una novedad de Trangis de hace poquito y ese lo estoy jugando, lo he jugado eh, también a dos pero lo estoy jugando más en solitario porque es, es un multisolitario realmente está muy guay, es de, de colocación de trabajadores en el que tus trabajadores son unas naves espaciales y las tienes que llevar a unos planetas y tienes cinco naves, tienes cinco planetas que se van descubriendo. Tienes dos disponibles desde el principio y los otros tres se van, eh, a medida que vas consiguiendo tripulación, se van desbloqueando. Y cada planeta tiene dos mitades, cada mitad con una acción: ya tú aterrizas en la que te interese y luego otra acción sería eh, explorar el planeta, que sería avanzar tu nave a la otra parte de la roseta. Y el juego va, es un set collection realmente. Entonces tienes un montón de cartas que tienen animalitos y cada animalito también tiene una profesión y luego hay robots y tal. Luego te llevas puntos en función de eh, la colección de animales o la colección de profesiones o los robots que también te puntúan por otra parte y tal. Este no tiene tanta interacción, es agradable de jugar para hacerte tu set, pero por eso mismo como el juego realmente en solitario no cambia porque tú vas a tu bola, pues casi que lo estoy jugando más en solitario a la hora de jugar con alguien prefiero jugar algo que tenga puteíto
3: <risa> es que Rafa es pues sí. muy de puteíto sí. yo, yo eso lo llevo peor pues nosotros por aquí en Villaca Perú eh, llevamos eh, desde que llegó Tainted Grail que además llegó en medio de tenemos que decir que tenemos un tendero muy guay en el barrio que nos trajo el juego a casa cuando estábamos yo estuve confinada 15 días eh, por un positivo en mi clase al y... De public, al de y y
0: dice di, di su nombre
3: bueno pues tenemos una tienda cerquita que se llama Metamorfo Games y el tendero nos trajo el juego a nuestra casa porque sabía que estábamos encerrados y que no podíamos ir a por él y nos lo trajo para que lo pudiésemos estrenar y pudiésemos aprovechar esa cuarentena y ese aislamiento que teníamos 15 días para, para poder jugarlo, nos lo trajo, nos lo dejó en la puerta y se fue o sea... Él... nunca
0: le pagamos <risa>
5: Los juegos se compran en las tiendas de juegos de mesa Y los libros se compran en las librerías Pequeñas es. de barrio Con gente que conoce, quiere y defiende Hasta aquí
4: Y las drogas en las droguerías
3: <risa> Tal cual pues que desde que Santi nos trajo el Tainted Grail, pues no hemos jugado otra cosa. Por lo que sea. Eh, creo que llevamos unas 30 horas jugadas, porque yo soy, yo soy de las que to registra todo en la aplicación. Qué vergüenza, yo también. qué vergüenza. Culpable. Y,
0: es, es la conductora del programa. Y
3: ¿eh? creo que llevamos unas 30 horas jugadas. Creo que la inversión ha merecido la pena. Es verdad que cuesta desembolsar que ese vale. precio mm. en un juego, pero... Pero ostras, como no lo hemos
2: pagado... ¡Bleh! Bueno, si lo divides entre las horas que le vas a dar...
3: Eso es, eso es lo y que Y entre pasa, los ¿no? dos, y entre los dos, claro, es lo que... De... Sí, claro, os lo estáis justificando.
5: Cada uno.
4: Divide entre dos, divide en las horas que lo ha jugado, divide claro. en el material que lleva,
3: lo que pesa la caja... Bueno, eso, la, la verdad es que no, no nos fijamos no mucho es, en eso, de hecho... Ya no es tanto por el material,
0: ¿eh? es, es, es más eso, las disfrute. horas de juego.
3: Y bueno, pues es un juego... Te tiene que gustar. Eso también hay que decirlo, ¿no? Que voy a decir cosas buenas del juego, pero es un juego muy de nicho y muy de, de que te tiene que gustar. Yo no soy para nada de leyendas artúricas, que es un poco el tema del juego. Así que si mmm, no llaman la atención las leyendas artúricas, puede que os guste el juego, pero sí soy muy de aventuras y, y de vivir aventuras. Y al final el juego es un, un... Elige tu propia aventura a lo bestia. Eh, tienes que ir explorando... Eh, a Balón y van surgiendo historias que tienes que ir resolviendo a lo largo de, de la partida. Y según tú vayas resolviendo esas historias, pues el mundo cambia. El mundo va cambiando, ¿vale? No voy a hacer muchos spoilers porque es un juego esto es del que no puedes eh, hablar en mucha profundidad porque si no te lo cargas. Pero en función de lo que tú hagas, realmente cambia la historia y realmente cambia lo siguiente que va a pasar porque nos ha pasado, ¿no? De hacer cosas y luego volver a hacer algo que, que nos habíamos dejado por hacer y decir, ah, es que ahora ya has hecho lo otro, con lo cual ya no, ese personaje a lo mejor ya no está a tu favor o ya, ya no, ya no uh -huh. le interesa lo que le ofreces ¿no? y, y tengo que decir que nos está dando muy buenos ratos
0: El árbol de posibilidades que te ofrece la ramificación de decisiones es brutal uh -huh. y nos está dando muchas muchas horas de juego también he de decir que si sois de picotear tampoco juguéis al Tentengrail es una historia y al ser muy, muy, muy el componente narrativo muy importante dentro de la historia, es eh, conveniente jugarlo seguido. Si lo coges hoy y no lo vuelves a tocar en un mes,
3: no te vas acuerdas a contar
0: la historia. Pues como te pasaría en una película. Si te pones a ver una peli y la vuelves a ver dentro de un. O sea, ves 30 minutos y luego al mes eh, eh, continúas la peli, pues no va a ser la misma experiencia. Y es lo que nos pasa, que solo estamos jugando eso. De, de hecho, hecho
3: hay, es un juego de estos en el que tienes que tomar notas. O sea, yo tengo un cuaderno, yo no sé cuántas hojas del cuaderno llevo ya, eh, tomando notas para luego, cuando tienes que volver a las localizaciones, lo que tienes que hacer es decir, es un juego al que te tiene que apetecer jugar y te tienes que poner a ello.
0: Tienes que tener en cuenta eh, qué vas haciendo y qué decisiones vas tomando porque como te olvides de tus propias decisiones, te puedes encontrar sorpresitas.
1: <risa> pues yo estoy jodida, entonces... Sí, sí, pero
5: yo lo tengo es como toda la nota. vida, ¿eh? si no eres consciente de tus propias decisiones, ahí sí, te vas. Es por <risa> eso dice que vida. está
1: jodida. Si sí, sí, yo, yo soy consciente, yo soy consciente de mi altere mental, por eso te digo que. Algo muy,
3: muy de hype que tengáis por ahí, que digáis eh, no puedo con la vida, del que hype va, que tengo. Que va,
0: a venir, que va a venir y que lo deseáis.
3: A mí me gusta mucho
4: producir hype. O sea, a mí me encanta que las demás personas tengan hype y yo produzco hype constantemente. Pero yo no tengo, yo es algo contra lo que soy inmune. Entonces no tengo hype ahora mismo contra nada de lo que tenga que venir. Oh, pues o sea, yo suerte. tengo hype de volver a la vida normal. ¿Sabes? Mi hype, mi hype en la vida es ese. Poder ir otra vez.
2: Ahora, ahora, queda fatal, ahora queda fatal que alguien diga con qué tiene hype y, claro. y que no sea volver a la vida.
3: Ahora el, resto, eh, ahora el resto somos todos unos superficiales y unas superficiales de mierda, ¿sabes? Porque yo lo que quiero es que llegue el Pandemic Legacy. Exactamente, y, sí, son ahí, cero. ahí
2: rompo yo, eso es hype a tope. Pandemic Legacy temporada cero, yo creo que llega este mes. Y eso, conforme salga mmm, a la venta, va a entrar en esta casa. Y no sé cuándo lo jugaré, porque tengo el temporada 2 ahí, muerto de risa, esperando a que esto pase para poder tener un grupo para jugarlo. Pero el 0 entrará igualmente. Bueno, que lo
1: mío es peor, que tengo el 1 ahí pausado en enero, ¿eh? Plapper, solitaria, busca
5: compañeros para iniciar una pandemia en Barcelona alrededor.
0: Vas a acabar en la cárcel.
5: ¡Ja, <risa> Vale, es verdad. Por que no que
0: parezca que eres casa, una
4: terrorista.
3: Que no parezca que eres una terrorista. <risa> Quiero
0: iniciar una pandemia en mi casa. Bien, vale, ok. <risa>
3: vale, yo Ministerio que de que Salud, aprove. Pues Sol, tú dices que tienes un Pandemic Legacy eh, en enero. Lo, yo lo tengo en octubre parado. Octubre, es, es mucho
0: mes de peor, ¿eh? octubre. Es mucho, mucho peor tenerlo en octubre que en enero. En enero lo vuelves a empezar. En octubre date por jodido.
2: Pues yo he de decir que tengo hype con dos juegos que tengo. Pero qué que todavía fue, no he podido jugar.
3: No
2: has el unicorn fever. El de los, el de la carrera de unicornios. O sea, me llegó ayer y dije... Pero qué maravilla. Qué maravilla. O sea, la caja es una fantasía. Luego la abres y están los unicornios ahí. Es que... Oh, el insecto y este es precioso. De Las unicornio. cartas son todo. El tablero tiene un arcoiris. Es una puta maravilla. Y luego el otro es el misterio del, Do del Doctor Dark. Que lo he mirado así por encima viene con dos cajas y cada caja tiene cinco casos o sea, son como cinco misterios que hay que resolver y que tienen un hilo común y por lo que he visto, así sin hacer spoiler haciéndome spoiler a mí mismo, lo que sea he abierto la primera caja y he visto que hay un plano de un edificio con un montón de habitaciones y luego cada habitación tiene un número de habitación y hay un montón de sobres entonces cada vez que vayas a una habitación abrirás el sobre correspondiente a esa habitación que tiene no sé qué oh. no sé lo que tiene pero tengo un hype tremendo.
3: Oh, yo lo quiero ya.
2: <risa> Tiene muy, muy, muy buena pinta. Ese creo que lo voy a intentar jugar online con la gente con la que jugué el detective en Suecia.
0: Bueno, pues vamos a comprar nosotros el detective temporada 1. ¿Mm?
2: No sé si lo voy a jugar online. Ay, lo estoy deseando. Lo que pasa es que no sé si tengo mucho, mucho hype con ese. Porque según he leído son tres casos independientes y más sí. fáciles. Sí. Cada uno de 90 minutos, que los de antes eran de tres horas. Que bueno, o sea, me encanta Detective y, y lo intentaré pillar y lo acabaré probando.
0: Cualquier cosa hecha por Trevichek. Maravilloso.
3: Yo creo que vamos a cerrar aquí. vale Creo que con todo el dolor de, de mi corazón me voy a despedir de las Play Leca like Punk. Que ha sido un súper placer teneros aquí Yo soy, ya lo he dicho varias veces Soy mega fan de vuestro de vuestro podcast okay, Muchísimas gracias por venir Muchísimas gracias por vuestro podcast Que es eh, muy, muy, muy necesario eh, Sé que nos gusta que digamos que es necesario Pero yo lo pienso y lo voy a decir igual Porque me da la gana Porque está en mi podcast y digo lo que quiero que para... y, Claro que sí y, y bueno, pues porque creo que, que necesitamos mucho Que de vez en cuando alguien nos diga Ese amiga date cuenta que es el que nos vais diciendo programas tras programa, ¿no? el Amigata te cuenta que hay cositas por ahí todavía.
1: Más gente como las Plap en el mundo, por favor.
2: Sí. Oh, yeah.
4: Es que yo ya no puedo decir nada porque, claro, que voy a decir que no, que muchas gracias por invitarnos, que muchas gracias por estar siempre al otro lado, por, por eso, por decirnos que somos necesarias. Yo creo que más que nosotras, lo que es necesario es que empecemos a poner la mirada en construir una sociedad un poco más apta para todo el mundo y no solo para un tipo de personas. Y entonces, pues eso es lo que es necesario, ¿no? Da igual que lo digamos nosotras, da igual que lo diga Patri cada vez que tiene que de, que se dice una cosa en masculino y ella dice, no, y en femenino también. Pues todos esos pequeños cambios que parecen una tontería, todo pequeño cambio suma, todo granito de arena hace una hace una playa. <risa> y ya
5: me estoy liando, ¿verdad, Noé? <risa> por <la tetea. risa> que Que muchísimas sí, gracias por habernos invitado, que muy bien. Y que, que lo que hace falta... Es que los machirulos dejen de grabarse vídeos diciendo estupideces en YouTube. Sí, que pues, que nos causa mucho estrés a nuestro alrededor. Hemos de ser cada vez más conscientes de que los juegos han de ser un espacio seguro de ocio y de placer para todo el mundo. Y nosotras ponemos la mirada en temas de género y hay muchas más miradas para poner. Con lo cual yo creo que ahí sí que entre todos podemos ir haciéndolos el granito para que realmente la comunidad lúdica deje de ser que no es que lo sea ahora, ¿eh? pero niquetitos de panditas y que todo el mundo pueda encontrar su espacio.
3: Pues lo dicho, chicas, muchísimas gracias por venir y bueno, eh, dejaremos el link del podcast en la info del programa, ¿vale? Y bueno, doctor Prescott, que nos traes hoy a tu consulta.
5: El
2: consultorio de Prescott. Menudo programa número 2 estamos teniendo, por favor. ¡Qué pasada! Bueno, pues vamos con el consultorio de Prescott. El consultorio que si os habéis perdido, que si estáis en la parra, que si por un casual no habéis escuchado el primer programa y no habéis visto las redes, no sabéis de qué va esto. Bueno, pues este es el consultorio donde vosotros podéis mandar vuestras dudas lúdicas para aquí el doctor Prescott. Esos dramas que he tenido desde hace tantísimo tiempo, aquí estoy yo para resolverlos. Así que vamos al lío. José Palacios nos dice... Tengo un amigo con un AP importante. Unos 10 minutos para un turno de Dice Forge antes de empezar a hacer combos. Dice claro, yo le dispararía los dados con un cañón Gauss. Pero es que es un buen amigo y es un tipo sensible. Se te ocurre alguna forma suave, pero efectiva, de hacer ver a esta criatura que el disfrute de la partida es directamente proporcional a la agilidad del turno. Pues a ver José... El tema de la P es la mayor pandemia mundial hasta que esta primavera, por lo que sea, cambiaron las estadísticas. Pero te digo que es algo que padecemos todos en mayor o menor medida. ¿Cómo solucionar este problemita de tu amigo? Se me ocurre lo siguiente. Empieza por juegos a tiempo real, es decir, juegos a contrarreloj, estos típicos que tienen o una app o un relojito de arena que tú lo vas viendo y vas diciendo, se acaba el tiempo, aquí no hay lugar al la P. aquí hay que actuar ya o la partida se va a la puta mierda. De este tipo te recomiendo el Magic Maze o el Pandemic Respuesta Rápida, sobre todo el segundo, porque con la cosa de que tú tienes ahí que salvar el mundo, que llevar ciertos víveres, suministros y tal a ciertas ciudades, pues es un estrés mayor, porque la vida de personas depende de ti. Aquí no hay lugar al AP. Y ahí vas entrenando a tu amigo, lo vas entrenando en esto de tener que tomar decisiones rápidas, en no poder pararte a pensar, en el actuar, en el ahora. Vive el momento con tu amigo. Y si a tu amigo le gusta esta mecánica, después de ya varias partidas, puedes intentar trasladarla a los juegos en los que tu amigo tiene AP. Por ejemplo, se me ocurre que un día tú quieres sacar el Five Tribes, que es un juegazo tremendo, pero que tiene una P impresionante de la hostia, porque hay muchísimas opciones disponibles, pues tú un día dices, bueno, hoy vamos a jugar al Five Tribes, pero oye, así, como de coña, le dices. ¿Y si cogemos el reloj de arena del Pandemic? En plan, si se acaba el tiempo, se acaba tu turno. ¡Anda! ¡Qué gracioso! Pues ahí te lo dejo, José. Yo creo que es una buena solución, ya me contarás. Mami Mipel me escribe por Twitter y me dice, un juego para que esa persona, esa, ahí con mayúsculas, se entere de una buena vez de que has perdido toda la cordura por su tibia y su peroné, y entre paréntesis, Alaska Dixit, y añado yo otro paréntesis, los años 80, ¿vale? Porque hay algunos que igual no estabais en el mundo. Continúo. Que se entere de que estás loca o loco por sus huesitos. Y dice ella, yo ya tengo a mi esqueletor, pero tenemos que ayudar a la juventud en estos tiempos tan fríos. Es decir, que Mami Mipel os quiere ayudar y quiere que yo os recomiende, porque ella ya esto no le importa, un juego donde tú puedas insinuarte. Pues vamos allá. A ver, Mami Mipel, Mami Mipel y todo el que quiera aplicarse el cuento. Me vais a decir que qué mierda de consejo es este. Que esto es un podcast de juegos de mesa que hago recomendando lo que voy a recomendar a continuación. Pero es que mmm, me lo estáis pidiendo a gritos. O sea, un juego en el que tú te puedas insinuar a la otra persona con gestos, con miraditas, con diciendo pero sin decirlo. Es que ese juego, ese juego que me estáis pidiendo es el mus. Es el mus. El mus se juega por parejas, con lo cual el juego en sí ya te está dando muchísima ventaja. Tú juegas con una pareja, con la que tienes que tener complicidad, con la que tienes que tener miraditas, gestos, mmm, esas cositas que nos gustan. Pues bueno, ya no solo eso, sino que el juego en sí tiene ciertas señas estándar. Entonces si tú tienes dos pitos, tendrás que sacar la lengua... En el centro. Si tienes tres pitos, sacarás la lengua en el ladito. Si tienes 31, guiñas un ojo. Si tienes un solomillo, que son tres reyes pito, haces así como un besito. En fin. Si es que el mousse ya te lo da todo hecho, o sea, como alguien no se va a enterar de que te estás insinuando con semejantes señas. Y luego es que el juego va de faroleo, que si quieres, miente. Equivócate en las señas. Si a ti lo que te interesa es sacar la lengua para que se entere tu compañero o compañera, pues saca la lengua, que tienes tres cerdos y si tú quieres hacer la seña de dos pitos. Haz la seña de dos pitos y si el juego da igual. Tú lo que quieres es lo que quieres. ¿Cuántas parejas nos han formado en una mesa de mus? Pues millones, si por algo el juego es tan ancestral y ahí sigue dando guerra. Pruébalo. Así que ya lo sabes, plántale un órdago ahí con un par. Ana Joret me pregunta, o mejor dicho, me informa, porque pregunta aquí no veo, pero me dice así, mi drama es que vivo en un pueblecito pequeño y no tengo con quién jugar, además de ser disléxica y costarme los juegos nuevos un poquito más que a los demás. Menos mal que tengo niños y un montón de juegos amarillos. Y muchas caritas sonrientes. Por si fuera poca gracia, esta pregunta que nos llegó a través de Telegram, creo yo, la leyeron mis compañeros y le dijeron, se lo hacemos llegar a Prescott. Puedes escoger el idioma de la consulta. Creo que disponibles tienes castellano, cordobés, inglés, alemán y sueco. Alemán no sé, los demás me defiendo. Y entonces Ana Lloret quiere que le responda en cordobés. Pues allá vamos. A ver Ana, escúchame bien lo que te voy a decir, porque tu drama es una chuminada de la calota. Hoy día en todas partes se cuecen habas y jugones hay hasta debajo de las piedras. Lo que tienes que hacer es encontrarlos. Estoy seguro de que en tu pueblo hay jugones. Y si no le gusta jugar una cosa, le gusta jugar a la otra. Y a lo mejor eres tú la que te tienes que adaptar a los gustos de los demás. Y decir, pues oye, a lo mejor no puedo jugar al Gloomhaven aquí... Y dale con el Gloomhaven, y dale con el Gloomhaven. Pues a lo mejor no puedo jugar al Gloomhaven, coño. A lo mejor a la gente de mi pueblo lo que le gusta es jugar a la ensalada de puntos. Pues ya está, pues juega a la ensalada de puntos. Y lo importante es jugar, cojones. Que aún así, que no encuentran a nadie en tu pueblo. Que no me lo creo, pero bueno, que no encuentra a nadie en tu pueblo. Pues vete al pueblo de al lado. Que todos los pueblos, por muy chicos que sean, tienen un pueblo de al lado. Y por última instancia, te recomiendo las redes sociales. Si es que esto está a la orden del día, las redes sociales están para todo, están para pedir comida, están para ligar, están para todo, ¿cómo no van a estar para jugar y para encontrar jugones? Pues claro que están, coño. Lo que tienes que hacer es meterte en el Facebook, que hay un montón de grupos de juegos de mesa en Andalucía, juegos de mesa de Madrid, juegos de mesa de tu pueblo. Si no es de tu pueblo, es de la provincia. Y ahí encontrarás gente con la que jugar. Y si no está en Facebook, está en el Telegram. Y si no, en el Instagram y si no, en el Twitter si por todas partes se puede encontrar gente y luego pues ya tienes las asociaciones si es que las asociaciones te van hasta la sede una sede donde tú puedes ir a jugar pues ya está, coño apúntate a una asociación ahí de cerca de tu sitio donde tú vives y ponte a jugar con la gente que vaya esporádica, que no tienes ni que conocerlo bueno, y te he dicho que eso era como última instancia lo de las redes sociales, pero que no. Que hay un paso más allá, que es jugar online. Que eso eso sí que está a la orden del día y más después de la pandemia. Que si el en Arena, que si el Tabletop Simulator, que que, que, que que tiene de todo. Que tiene de todo. Y si no, hasta la app del móvil. La app, a app, app del móvil. De todo tienes, Ana. No sé de qué te quejas porque tienes de todo. Y ya damos por terminada mi sección que telita, telita. ¿Cuánto drama hay en el mundo? ¿Cuánta ayuda necesitáis? Por favor, que sigo estando aquí. Que si tenéis más problemas lúdicos, más dramas, que me los hagáis llegar por todas nuestras redes, por Twitter, por Instagram, por Telegram, por todo eso, por todo eso, vosotros preguntadme. Ya veré yo lo que os respondo y cómo os respondo. Que igual no es lo que queréis oír, pero es lo que os merecéis. Y sin más dilación, devuelvo la pelota a mi queridísima Patri.
3: Muchas Gracias, doctor. Nos hemos quedado alucinadas con tan curiosas respuestas. Estamos seguras de que han resultado de gran utilidad a nuestra audiencia. Y bueno, Pablo, parece que una vez más nos toca decir adiós.
0: Pues sí, Patri, no sin antes recordar nuestras formas de contacto. En Instagram nos podéis encontrar en Dados Verdes Fritos. En Twitter, en Dados V Fritos. Y en Telegram, en DVF en la mesa, y también en. La cocina de TVF
3: Y tampoco nos olvidamos de todos y todas Los que habéis hecho posible este segundo programa Los que nos dais ánimos para continuar Y aquellas que participáis de nuestras locuras Gracias, gracias y gracias Nos escuchamos en el siguiente programa